0: à tous et à toutes d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde euh, qui portera sur euh, la place de l'ASF sf du fantastique euh, en France entre autres, voilà on va revenir en détail euh, sur vos parcours voilà. euh, nous recevons le capitaine du Nexus 6,
1: bonsoir citoyennes et citoyens j'espère que vous allez bien
0: merci, merci d'être là
1: bah ben, merci, je suis ravi d'être ici c'était très bon avant on a bien mangé, c'était cool.
0: On a bien mangé, c'est vrai. Euh, bonsoir Thomas Dessen. Bonsoir. Vous êtes euh, tué, d'ailleurs on va se tutoyer, ce sera peut-être plus simple, euh, tué euh, auteur et réalisateur de la série Zone 42. Exactement. Entre autres. Entre autres, oui. Voilà. Euh, et enfin, Sébastien Guiton. Bonsoir. Tu es producteur des séries Soupa Soupa euh, ouais. et de Seven Piece, entre autres, euh, ouais. dont on va euh, diffuser pardon le, le pilote. Euh, un petit extrait soir. technique plutôt, un test voilà. technique qu'on a fait. Euh... C'est ça. Et on va également euh, diffuser quelques épisodes de Zone 42. Voilà, on vous donne rendez-vous déjà euh, tout à l'heure pour euh, nos diverses projections. Voilà.
1: Et moi, je me présente pas, on n'explique pas ce que je fais. Je... Euh, capitaine du
0: Nexus si. je me suis dit. Ouais, D'accord. Euh, euh, voilà, les citoyens euh, nous ont reconnu, enchaînons, Capitaine. Enchaînons. Euh, très bien, alors. Pour commencer, euh, je vous propose une question un peu, un peu large. On va, on va parler du fantastique, euh, de la science-fiction. Euh, Capitaine, quel est ton, pro, ton premier souvenir euh, SF fantastique euh, à, à la télé en À série, la télé
1: euh, En série
0: Oui, c'est les difficultés.
1: C'est vrai que j'aurais dû relire tes questions euh, avant euh, <rire> cette conférence. Euh, je pense que l'un des premiers vrais souvenirs, ça a été la série V. Euh, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, ou bien aussi euh, encore plus anciens, euh, j'ai oublié, avec David Vincent, quelqu'un va m'aider. Les envahisseurs. Les envahisseurs, merci. Donc ça, ça a été vraiment mes premiers souvenirs. Donc Quand même des choses qui, qui aujourd'hui sont hors du temps, je dirais. Euh, beaucoup de gens ne savent Peut-être pas, quoique V a eu une a une un reboot. Il y a quelques années, très très mauvais reboot, d'ailleurs. Euh, soyons clairs. Donc ça, c'est vraiment mes mes deux premiers souvenirs de SF en série.
0: Et ça a été des des, des chocs vraiment, ou ça t'a plutôt intrigué au départ?
1: Euh, v, j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un aspect aussi premier contact. C'est des c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup. Les envahisseurs ben pareil, premier contact, mais plus insidieux, plus politique. Enfin, euh, plus plus dans une logique de de critiques sous-jacentes, voilà, euh, les envahisseurs sont cachés, là où ils sont, ils sont au grand jour, etc. Donc euh, oui, euh, évidemment, une conscience politique, Enfin, en même temps, la science-fiction sert aussi à ça. La science-fiction, c'est euh, du bon divertissement quand il y a cet aspect divertissement avec en plus euh, un texte, un sous-texte, quoi, évidemment. Il y a
0: effectivement plusieurs lectures, parfois, selon les productions. Euh, Sébastien, même question, qu'est-ce qui te vient en premier euh, dans tes souvenirs de spectateurs
2: moi, c'était plus sur de l'horreur, on va dire, mais c'était les contes de la crypte. Ouais. Euh, voilà, ça m'a ça J'étais assez jeune à ce moment-là. Et euh, ça reste euh, voilà, quelque chose d'assez marquant. De marquant, ouais. Ouais. Et puis euh, bah, après, il y en a eu plein d'autres. Ça dépend des, des périodes. Il y a eu de, 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 de Buffy, là, dont, dont vous avez passé. Euh, on a euh, diffusé Buffy, voilà. effectivement, hier soir. Et, euh, voilà, c'est toute ma, mon adolescence. Ça, ouais. Donc voilà, il y a eu différentes périodes.
3: Et Thomas euh, D'instinct, si je dois me rappeler, mes tout premiers... Ça devrait être X Files à fond euh, où mes parents regardaient et je restais planqué derrière et au bout d'un moment ils se sont dit vas-y viens regarde j'étais traumatisé et Code Quantum, j'ai adoré Code Quantum oui. j'adore cette série enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais j'adorais je sais pas ça mélangeait autant de la SF que des euh, des faits historiques euh, super série vraiment très bien Code Quantum
0: et justement bah, tu, tu parlais de la, de, la, de ces séries là de la trilogie du samedi de Buffy tout ça moi c'est ça que ça m'évoque euh, mais c'est valable voilà aussi pour vos séries. Quel regard vous portez aujourd'hui, avec un regard qui s'est du coup aiguisé avec le temps, euh, quel regard vous portez sur ces séries qui ont fait naître peut-être chez vous des, 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 des vocations, des, des passions peut-être
1: Moi bon, j'ai pas revu Les Envahisseurs ni V euh, depuis très très longtemps donc je t'avoue j'aurais eu du mal à avoir une, une vraie analyse là, sur la chose par contre c'est vrai qu'on en a cité d'autres là, euh, on parlait de Buffy par exemple c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai quand même du mal à, à revoir, c'est vrai que l'aspect kitsch euh, c'est des choses qui ressortent beaucoup. Euh, on, parle, on parle souvent de Stargate SG-1 aussi, que beaucoup de gens en sens. Moi, même à l'époque, alors que j'appréciais l'expérience, je trouvais que il se foulait pas trop non plus. Enfin, C'est-à-dire, euh, c'est bien joli. OK, on fait la planète des Vikings, on fait la planète des Indiens d'Amérique. De... Pour moi, ça n'allait pas très, très loin, surtout par rapport au film qui lui avait une vraie mise en scène, une, une vraie construction d'univers. Donc même à l'époque, alors que je kiffais cette série, euh, j'étais plus dans une démarche quand même assez critique. Je trouvais que... Bah, malheureusement que la science-fiction pâtissait euh, bah, encore d'un manque de, de moyens aussi parce qu'on ne prenait pas au sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui on ferait une nouvelle série Stargate, on, re on rebooterait Stargate SG1 aujourd'hui, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de moyens mis en place dans la création d'univers euh, particuliers à chaque planète qu'on va visiter par exemple. Tu vois. Donc euh, aujourd'hui j'aurais tendance à être assez critique parce que c'était des périodes où euh, le, la reconnaissance de ce genre, en tout cas au niveau des séries, n'était pas encore euh, actée quoi. Puis, puis 20, Battlestar Galactica, on en parlera sûrement, peut-être. Enfin, non, on n'est pas aux États-Unis, on parle en France, pardon, excusez-moi. Excuse
0: euh... Et euh, euh, Sébastien, peut-être en 2018, selon toi, quelle est la place euh, de ces séries qui portent sur l'imaginaire, sur la science-fiction euh, quelle, cette... quelle est la place qu'il est donnée euh, en France euh, à ces séries-là, à ton avis
2: ah, En France, euh, la place est. Il y a moins de place. Mais euh, bah, on voit qu'à l'étranger, ça marche. Super bien. En France, c'est quelque chose. Euh, les, 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 les diffuseurs, en fait, n'investissent pas encore complètement dedans. Euh, ils sont peut-être frileux ou des choses comme ça. Mais voilà, moi, je trouve qu'à l'étranger, toutes les nouvelles plateformes tous lancent dessus. Mais euh, en France, c'est encore un peu frileux
0: euh, là-dessus. Donc, les, les spectateurs français vont se diriger évidemment vers des productions étrangères anglo-saxonnes pour euh, consommer de l'imaginaire euh, euh, en série.
3: Bah oui, clairement. Moi, j'ai même lu des trucs. Euh c'était le producteur du film Grave, donc c'est plus un film un drame horrifique qui est sorti l'année dernière. Il disait que si Grave était sorti en anglais, il pense que ça aurait euh, augmenté le nombre d'entrées. Parce que vu que c'était un film d'horreur français, les gens se sont dit « mais c'est français, euh, on va pas le voir ». Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Nous, par exemple, dans Zone 42, c'est une série qui est... il y a du fantastique, il y a des monstres, et beaucoup de gens nous ont dit « ah ok, vous voulez faire vos Américains ». Pas du tout, en fait, c'était... Toi, tout à l'heure, je te parlais de X-Files, Code Quantum, les Contes de la crypte aussi c'est des références en fait, c'est mes références et j'ai certes voulu prendre ces références mais les faire à la française quoi et ça me fait chier quand on dit euh, ok ah, vous voulez faire ça, vous voulez faire à l'américaine non en fait euh, juste enfin euh, ils ont pas le monopole de, de la science-fiction ou du fantastique, je crois pas et c'est vrai qu'on ressent dans Zone 42 ce
0: côté un peu à la française, mais surtout que toi, tu n'as pas, au contraire, tu n'as pas voulu te, te cantonner à l'imaginaire, à au fantastique. Il tu, tu, y a du burlesque parfois, c'est une comédie. Euh, je crois sur, sur le, le site, c'est comédie horrifique. Exactement. Ouais, c'est
3: comédie dramatique horrifique.
0: Voilà, c'est ça. Parce que ça montre ouais. que voilà, tu, 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 tu t as voulu toucher à, à différents genres. Et à ton avis, est-ce que c'est euh, en lien avec à la française Est-ce que les, les productions anglo-saxonnes se spécifiques, euh, sont spécifiques euh, à certains genres
3: bah, Moi en référence j'avais pas mal de productions anglo-saxonnes notamment la série Utopia que j'adore et qui est folle et qui mélange pas mal de choses mais c'est surtout le cinéma sud-coréen euh, le film The Stranger, qui est sorti il y a 2-3 ans et qui commence comme un, un thriller policier, devient un buddy movie puis un film d'épouvante et je fais waouh, mais on a le droit de faire ça quoi et, euh, et c'est là où je me suis dit j'avais envie de tester ce mélange de genres mais c'est déjà arrivé avec le le cinéma anglais, Edgar Wright fait, fait ça à merveille, je trouve, dans sa trilogie Cornetto. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de tester ce truc-là, que j'avais jamais trop vu en France. Et c'est dommage. Il y a, y a des, quand même des tentatives qui, qui sont arrivées de, de ce genre de choses, mais c'est très faible. quoi. Et
0: mais on, on dit que les, les spectateurs ne, français ne sont pas réceptifs euh, à, à la science-fiction, à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, au final Est-ce que c'est peut-être dû à la place qu'on leur donne à la télévision française, peut-être
1: On reste dans le cadre de la série, tu veux dire Oui. Oui euh, non, moi je suis absolument pas d'accord Bon, la, la, la problématique elle est, tu l'as soulevée, c'est vous voulez faire à l'américaine, les américains ils savent faire nous on sait pas faire c'est un, un débat en fait perpétuel c'est le fausseur de film qui avait, qui avait dit que c'était une prophétie autoréalisatrice auto nulle c'est à dire il euh, n'y a pas de public pour ça en France, donc on ne fait pas donc rien ne sort, donc personne ne regarde donc en fait il y a pas de public pour ça, etc, etc., etc., etc. alors que moi je pense qu'il y a un vrai public il suffit de le voir plein de gens regardent des séries américaines, enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison. Par contre, il y a ce, ce déficit d'image, c'est-à-dire de se dire, en France, si on le fait, ça ne va pas marcher. Merci. Parce que, euh, je ne sais plus ce que je disais, oui, parce que euh, ça va être moins bien fait, les effets spéciaux vont être moins bons, la qualité de l'acting, etc. Moi, je dis, essayons d'abord et ensuite on, ensuite, on verra, tout simplement, quoi.
0: Et dans les essais, dans les séries françaises, euh, science-fiction, imaginaire, tout ça, qu'est-ce qui vous a peut-être euh, marqué Ah, c'est bon, c'est revenu. Parfait. C est, c est... Oui, les
3: revenants, c'était cool, les revenants. Là, il y a eu... Bah, après, on peut considérer que Camelot, il y a du fantastique dedans. Bien sûr, oui euh fait va des... jouer
0: justement sur peut-être du euh, ouais il va repenser la, le comment montrer le fantastique.
3: Et après lui c'était balèze parce qu'il était sur de la shortcom euh, en access prime time donc je pense pas qu'il pouvait se permettre puis en terme de budget c'était compliqué. Même dans la mise mais, en scène, ouais. c'est beaucoup de plans fixes
0: dans les en tout cas dans les quatre premières saisons.
3: Ouais. ouais. Mais ouais, il a réussi à faire ça mais après son frère a fait Hero Corp, du coup qui a eu qui est même une série de super-héros quoi. Donc là on est ouais. complètement dans le fa fantastique et la science-fiction. Sinon là ouais, il y a une il y a une série qui mintrigue pas mal qui va sortir qui s'appelle Ad vitam qui a remporté un prix à Mania. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Euh, rapidement, le pitch et les, les gens, enfin euh, la science a combattu la mort, entre guillemets. Et euh, le personnage principal est joué par Ivan Attal, et il a 120 ans. Et en fait, c'est un, un policier, et il y a une, une, une vague de suicides qui débarque. Et du coup, le pitch fait pas trop mal quoi pour une série française, mais il y a eu y a une série Arte qui s'appelle Intrusion, qui m'a pas mal plu, il y a 3-4 ans. Qui ressemblait au film Enemy de Denis Villeneuve. D'accord. Mais pareil, inconnu, quoi. Enfin, personne le connaît. Mais même Advitam, Vitam, tu,
0: tu, je sais pas si tu l'as dit. C'est quelle chaîne, quelle je sais pas plateforme je... C'est Arte aussi.
1: Hein. C'est oui, Arte aussi, oui, C'est ouais. ce que tu m'as dit tout à l'heure. Euh... Ouais, peut-être, ouais. C'est ce que c'est ce que tu m'as dit. Je, je, je ne fais qu'en répéter. Ne vous
0: battez pas. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Très bien. Mais même, enfin, euh, moi, ça m'évoque aussi Soupa Soupa, tout simplement, parce que euh, même, je suis honnête, moi, en tant que simple spectateur, Soupa Soupa, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, euh, c'est un super-héros qui a des pouvoirs, euh, qui vit dans un monde euh, qui est le sien, vraiment. Est-ce que vous aussi, vous avez voulu repenser euh, la représentation de l'imaginaire dans, dans Soupa Soupa bah, Ce qu'on a voulu représenter, c'est vraiment le, le, le quotidien
2: d'un peu n'importe qui, du, du, du mec un peu, un peu loser, un peu à la bref, concrètement et euh, qui, qui, qui découvre des super pouvoirs et qui du coup bah arrive à arrive à ses fins même s'il y a des embûches etc donc euh, donc là dessus ouais on est sur euh, sur de la, de la recherche de d'histoire un petit peu euh, si, ben, ouais, science fiction quoi et euh, ils permettent des enfin voilà après on a utilisé un petit peu tout ce qui est toutes les différentes techniques pour y arriver euh, d'animation et de
0: live et de stop motion euh, voilà mais, euh vous avez cherché peut-être différentes Exactement, façons. Exactement. Ouais. Ouais. Ok. Je pense par exemple à la musique. Ça m'évoque la musique, mais qui est uniquement faite fait en beatbox ouais. déjà. Donc c'est vous sortez des, des classiques. Mais justement dans vos parcours de consommateurs de, consommateur de, de séries euh, imaginaires, science-fiction, à quel moment euh, vous vous êtes dit diriger vers une professionnalisation peut-être Quand est-ce que vous avez Quel a été le déclic Je pense par exemple au Nexus 6. Euh, à quel moment tu t'es dit euh, je vais faire moi aussi mes, mes vidéos sur ce genre-là
1: euh, mon, mon cas est un peu particulier dans le sens où j'ai pas du tout fait euh, d'études euh, dans la production dans l'audiovisuel, etc. Par contre euh, je fais des films avec mes meilleurs amis depuis qu'on a 12 ans. Donc ça commence à faire 20 ans et euh, on a monté une boîte de prod ensuite etc. Donc ça a été plus ça le parcours et il y a eu un moment où on a eu le temps tout simplement parce que quand Youtube a explosé, nous euh, on, on faisait plus trop de films et on était en train de se dire on rate quelque chose donc en fait il y avait déjà un besoin en fait donc il n'y a pas eu de déclic particulier dans le sens où depuis des années, on produisait déjà. Et il y a juste eu un moment où on s'est dit bon, ça fait longtemps qu'on fait plus rien. Euh, go, on y va. Et moi, effectivement, bah, c'était le moment où j'ai commencé à com consommer pas mal de, de, de vidéos sur YouTube, donc notamment euh, François le faire de films et d'autres, le visiteur du futur, etc. Et euh, non, je, moi, le constat il était très simple. Je me suis dit, personne ne parle de science-fiction, enfin uniquement de science-fiction sur euh, sur YouTube. Euh, je suis un passionné, je vais le faire, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas eu de, de déclic par rapport à, à, à ma consommation par ailleurs, puisque l'envie était déjà là, quoi, tout simplement. Est-ce
0: que juste pour continuer sur Nexus 6, est-ce que c'était une nécessité de faire de dans la mise en scène de tes émissions, de représenter un vaisseau spatial, il fallait que tu pouvais pas te te contenter de de voix off peut-être, c'était important pour toi de, de
1: Bah déjà le vaisseau spatial je l'avais, donc euh, autant le mettre approximativement. Euh, ah, ouais, je vois qu'il y en a qui connaissent. Euh, inévitable Bon l'ambition elle est autre, c'est-à-dire là l'ambition c'était de montrer qu'on pouvait faire autre chose sur YouTube. OK que du facecam simple. Quoique, d'une certaine manière, on fait du facecam aussi, parce que c'est pas parce que je suis dans le cockpit de mon vaisseau et que c'est super cool parce qu'il défonce que je fais autre chose que du fast cam en fait, euh, soyons honnêtes. Mais euh, après, il y a les scènes euh, de nos aventures dans l'espace, donc pour ceux qui connaissent pas, Nexus 6, donc ça parle de science-fiction, euh, donc je critique des œuvres ou des thématiques de la science-fiction, mais en même temps, ça se passe dans un univers de science-fiction. Donc je suis le capitaine de la vaisseau spatial, et vous allez voir nos aventures dans la galaxie, sur des planètes, j'ai des ennemis, j'ai des aliens, j'ai... Bref. Et euh, l'idée, c'était de montrer, en fait, il est autre, c'était de montrer qu'en France, on y revient, on peut euh, faire des choses de qualité avec des spéciaux de qualité, avec une prod de qualité. Et en plus, on l'a fait sans argent. Donc, C'est-à-dire qu'à partir du moment où de l'argent viendra, les gars, euh, ben, il y a moyen que ce soit encore mieux. On fait un financement participatif en ce moment, je ne sais pas si vous avez donné. Euh, on en reparlera. Euh, mais du on en reparlera un peu plus tard. Je suis pérate de l'espace, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, La volonté, elle était de, de montrer qu'on pouvait faire autre chose. Zone 42, c'est exactement la même démarche. C'est euh, c'est fini, des, des petites vidéos euh, tranquilles pépère. Euh, on montre ce qu'on sait faire, on montre qu'on a, qu a les compétences, qu'on a des professionnels qui peuvent mettre en avant leurs compétences et faire euh, des vidéos de qualité et en fait, tout simplement
0: Et Thomas dans, dans pour, pour Zone 42 notamment
3: bah, C'est comme a dit le capitaine euh, nous c'était quand on a commencé Zone 42, moi j'étais étudiant encore en, en école de ciné et c'était, on faisait, on faisait pas mal de courts métrages avant euh, exactement la même chose quand on était jeune on faisait des choses mais à ce moment-là je me disais pas je veux devenir réalisateur c'était fou quoi c'est impossible et au final je commençais je produisais cette série dans le sens où chaque fois que tu faisais un court-métrage tu tuais tes personnages à la fin c'est un truc de j'aimerais bien raconter la suite et puis en fait un court-métrage qui suit ça s'appelle une série donc c'est comme ça que j'ai commencé la série et nous c'était une carte de visite c'est vraiment se dire on n'a pas de thune, on s'en fout, on va prendre le temps. Ça a pris quatre ans. C'était très long de tenir des gens de manière bénévole pendant quatre ans. Et, et voilà, on l'a vraiment pris comme ça, comme un labo où on va tester des choses. Tu vois, ce mélange de genre là, c'était vraiment au-delà d'être une envie artistique. C'est aussi une envie, moi, d'auteur, de me dire, je vais tester quoi. Je vais tester à un moment de faire une scène de science-fiction, de laisser de l'enchaîner avec une scène de comédie. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'était dans cette mouvance un peu de j'avais vu Bad Taste de Peter Jackson, donc le film qu'il avait fait quand il était encore étudiant en Nouvelle-Zélande, et c'est vraiment la même chose, quoi. On tournait les week-ends, les soirs, et on s'amusait et on apprenait. Et euh, moi, je dis souvent que j'ai fait une école de cinéma, mais que mon école, ça a été cette série. Et en fait, c'est très récemment que je me suis dit je peux devenir professionnel. C'est vraiment il y, a, il y a un an, quoi. Peut-être, pourquoi pas, je vais essayer.
0: Et le, le, du coup, le format série se prêtait plus à cette expérimentation. Faire plusieurs courts-métrages comme ça, ça ne te suffisait pas. C'était euh... Euh, suivre les fictions sur plusieurs épisodes était une nécessité
3: Alors la particularité c'est que on a fait Zone 42 et entre deux on a fait 15 courts-métrages parce que j'en avais marre d'être sur les persos donc on a beaucoup 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 fait euh, on a fait pas mal de courts-métrages en 48 heures où on doit faire un film en 48 heures ça c'est trop cool et pareil, on a gagné des fois les concours, donc on a pu aller rencontrer pas mal de Très gens. Formateur aussi. Ouais, super bien. Mais surtout, un truc qui est chouette avec les séries, qui a pas avec les courts métrages, c'est qu'on crée une communauté autour d'un projet. Alors après, c'est difficile sur YouTube parce que là, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui sur Zone 42, je vais dire abonne-toi à la chaîne, il va me dire bah ça sert à quoi Vous allez mettre d'autres épisodes Et Je vais lui dire non. Il va me dire bah, je veux pas m'abonner, je m'en fous. Donc ça, c'est la difficulté des séries qui sont sur YouTube. Mais en même temps, on a créé, il y a des gens qui se sont accrochés au personnage et même encore là, ces derniers jours, il y a des gens qui regardent la série, qui font « J'ai kiffé l'univers, le truc, je comprends l'état d'esprit. » Et je pense que ça, on ne l'a peut-être pas en court-métrage. où c'est plus difficile, tu vois, les gens, tu les as pendant quelques minutes. Sur une série, ça dure 2h15. Donc au final, les persos, ils ont l'impression qu'ils existent, quoi. Ce qui, des fois, est bizarre, mais, euh, mais c'est rigolo.
0: Et ça sonne très ambitieux, en fait, tout ce que vous dites. Du coup, il y avait une volonté, euh, au-delà de la simple création, de montrer que c'était possible. Euh, Est-ce que, est que créer du, une série fantastique en France, aujourd'hui, c'est forcément ambitieux
2: non, c'est pas forcément ambitieux, c'est euh, beaucoup de temps en effet, euh, parce qu'il y a tout, tout, tout ce qui va être le développement, l'écriture, voilà, nous on n'était pas non plus sur le même process que, que vous deux, mais euh, nous on était vraiment sur euh, une coproduction avec euh, France Télé notamment, euh, mais il y a eu tout un, tout un cheminement en amont qui s'est fait sur la, la recherche de financement, etc. pour arriver sur un, un produit final euh, voilà, qu'on... Qu qui est diffusé du coup sur euh, sur Studio 4, euh, toujours et euh, donc voilà un petit peu après je pense que euh, l'ambition tout le monde tout le monde peut l'avoir et euh, et du coup euh, euh, c'est juste que ça soit construit être bien entouré des bonnes personnes et euh, que ça que ça que ça avance toujours dans la même direction on va dire même si voilà il y a des rencontres qui font que ça ça change un petit peu mais pour moi voilà faut que ça ça, ça reste l'ambition et euh, et que l'accompagnement reste aussi assez intéressant.
0: Il y a forcément des, des choses à prouver, peut-être aussi. Par exemple, pour, les, pour ce qui est des, des financements, oui. est-ce que, est que Studio 4, c'était plutôt ouvert Parce que c'est difficile aussi oui. de classer, on parlait de zone 42 dans les genres, mais sous soupa pas, il y a de l'animation, il y a des prises de vue réelles, le ton est particulier aussi. Oui. Est-ce que ça a été difficile de, de proposer un produit qui ne rentrait pas dans une case précise à des producteurs
2: euh, soupa Soupa, il y a, on, ben là, ouais, justement, on est sur, le, sur les nouvelles séries qu'on développe. On a ce problème-là parce qu'on fait encore de l'animation et du live. Et euh, en effet, on n'a pas de case. Il y a les problèmes de format, etc. Euh, qui sont à s'adapter un petit peu en fonction des diffuseurs. Mais euh, bah, Soupa Soupa, on a eu la chance de faire... C'est là où aussi on, on se rejoint. C'est qu'on a fait un pilote. Euh, à la base, c'était limite un court-métrage. Euh, mais un pilote de, pour présenter un peu l'univers de Soupa Soupa qui a super bien marché sur, euh, sur Internet... Et euh, du coup, on s'est dit, bah, on le fait en série, mais euh, pour développer le personnage, etc., parce qu'on voyait qu'il y avait des gens qui s'intéressaient. Et grâce à, au nombre de vues, etc., ça nous a permis d'aller voir Studio 4, ce qui nous a permis d'avoir des financements, ce qui nous a permis d'avoir le, le, le développement de Studio 4, etc. Enfin,
0: tout ça, c'était un cercle vertueux. Euh, donc voilà. Après. Et auprès du public, est-ce que la réception a été euh, rapide de, de votre proposition euh, bah, nous, on s'attendait un petit peu, à,
2: un peu parce qu'on bon, on avait travaillé quand même dessus pendant deux, trois ans, donc forcément, tu t'attends à, à, à que ce soit le, la série du siècle, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est pareil. La communauté est à construire. Nous, je pense que la, le, le, le problème qu'on a fait, c'est qu'on l'a trop diffusé trop rapidement, etc. Parce que voilà, on l'avait déjà, pro, elle était produite. Il y avait juste à la diffuser. Donc la diffusion, c'est aussi, ça fait partie du, du process. Et, euh, et je pense que voilà, c'est à réfléchir. Nous, c'était notre première série. Euh, studio 4 ont l'habitude de diffuser assez, euh, assez assez régulièrement etc. mais euh, voilà nous on n'a pas eu le temps de créer de la communauté autour vraiment de Soupa ou pas pour qu'après euh, genre trois, ouais deux trois mois il y a eu deux trois mois de diffusion et après euh, voilà l'univers de Soupa Soupa, on essayait de le faire construire de, de le garder avec les festivals les choses comme ça qu'on qu'on avait quand même une petite communauté mais euh, mais
0: voilà ça a été difficile de faire vivre la série euh, au-delà de cette Ouais différence. pour après ouais c'est ça. D'accord.
3: Puis c'est dur il y a à peu près je sais pas une série qui sort par jour. Ouais. que ce soit sur internet, sur Netflix ou autre maintenant enfin, euh, euh, nous on a eu le même souci de diffusion où on faisait la post-production en même temps donc c'était super complexe mais pour revenir sur ta question sur l'ambition je pense que soit faut être malin euh, soit il faut se donner les moyens un peu comme Nexus euh, ils font, c'est à dire qu'ils prennent le temps le vaisseau, ils font pas un vaisseau de merde quoi. ils sont fait chier à faire un beau vaisseau qui a de la gueule oui, il est beau. T'es content <rire> Oui. <rire> non, mais en fait, quand, quand moi je commençais à visualiser des web-séries, bien sûr on a le, le truc visiteur du futur en tête, parce que c'est une référence, ils sont arrivés en premier, ils ont fait ça très bien. Mais il y a beaucoup de web-séries où ils te disent, bonjour, je suis le président des états unis et c'est joué par un gars de 22 ans qui est un costard de Célio pourri. Et je me disais, mais j'y crois pas du tout, c'est nul. Et donc souvent, nous on essaie de jouer sur le hors-champ. Toi, de te dire, euh, ben, les monstres, si on les voulait, on allait voir des maquilleurs d'effets spéciaux qui le faisaient. Et si on n'avait pas la thune, donc, c'est-à-dire 90% du temps, bah, ben, c'était des bruitages ou c'était du hors-champ, quoi. Et je prends souvent l'exemple, c'est le Landspeeder dans Star Wars, dans le premier. Ils le mettent tout le temps, bord cadre, comme ça, faisait votre cadre, et ils le mettent bord cadre, et t'as des gars qui le bougent. Et en fait, moi, ça me fascinait quand j'étais petit, je faisais, putain, mais le truc, ils veulent, qu il vole, alors qu'il est sur le côté. Et après, quand j'ai vu le making-of, je fais, non, c'est, c'est deux pelos qui bougent le vaisseau. Et je fais, ouais, mais c'est trop bien comme idée, et il faut qu'on ait mille fois cette idée. quoi Et, et donc, voilà, c'est autant un mix entre ambition et être malin, parce que ça va être une petite économie. Et, et donc, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus.
0: Non, l'aspect là, financier, du coup, est, est primordial aussi dans ce que tu dis, quoi le réfléchir à, à l'utilisation des de ressources qui sont parfois un peu faibles, effectivement. Mmh. Euh, mais un autre moyen existe aujourd'hui pour financer des, des projets. Est-ce que quelqu'un euh, a un financement participatif en ce moment
1: Bonjour. Vous pouvez avoir ce pins pour 80 euros. Et je déconne pas. Non, bon. oui,
0: oui. Non, mais du coup, ce, ce, cette décision de, de, de faire du financement participatif, Ulule, j'imagine. Euh...
1: On est sur Kiss, Kiss Bang Bang,
0: euh, qui est la même
1: chose. Bon, euh On avait un Tipeee aussi. Enfin, on a toujours un Tipeee d'ailleurs. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux types de financement participatif. Il y a le financement participatif régulier, c'est-à-dire quelqu'un peut décider de nous donner tous les mois une somme donnée, et du coup, nous, on peut voir venir. On sait, bon bah, tel, tous les mois, on a environ ça qui tombe. Et euh, donc on a d'abord fait ça parce qu'on aimait bien cette logique, après euh, effectivement le, la somme n'était pas suffisante euh, pour produire, euh, enfin pour pleinement payer les personnes euh, qui travaillent sur 6. Il faut savoir que nous euh, sur des tout petits épisodes on va être à les 5, euh, sur les gros épisodes on peut être 20 et on a déjà été 40. Donc euh, euh, on a 3000 euros de Tipeee par mois, euh, je paye pas les gens. Ça, très clairement donc là l'idée c'est de, de pouvoir pérenniser la chaîne en continuant ce niveau de qualité qu'on a et donc on s'est dit bon bah, c'est vrai que le financement participatif classique en annonçant aux gens bon tel budget ça fait un épisode donc on vous propose de, bah, de nous donner temps pour qu'on puisse continuer euh, bah oui ça c'est en fait ça c'est imposer de soi-même. quoi. Si ce n'est que nous, comme on a monté une boîte de prod, etc., nous, on a toujours cherché à trouver des financements à côté. C'est-à-dire que nous, notre business model, c'était, avec notre boîte de production qui s'appelle FenchToast, faire des clips ou des pubs ou des films institutionnels à côté qui rapportent de l'argent et qui permettent de réinjecter en l'occurrence dans l'Exorcisme. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte que 6 c'était beaucoup trop ambitieux <rire> par rapport à l'argent qu'on rentrait. Donc il y a un moment où on se dit, bon, et surtout, au bout d'un moment, l'idée, c'est OK de lancer ça, mais il faut qu'au final, Nexus 6 puisse générer lui-même, euh, en fait, l'argent qui va permettre de, de le pérenniser. Et donc, on s'est beaucoup posé de questions, etc. Moi, je refuse de faire les placements de produits ou les ou les, ou les partenariats. C'est pas du tout ma philosophie. On n'est pas des marchands de tapis. et Moi, je suis pas là pour ça. Euh, je, je refuse. Euh, enfin, j'ai refusé des partenariats. Dont on disait, parle de tel film. Moi, je suis là, bon, ben, votre film, je sais déjà que ça risque d'être très certainement de la merde. Donc, comment on fait Ah ben non, si vous en dites du mal, on va pas vous payer. Je fais, pas ben, vous voyez, c'est un petit peu problématique. Donc, vous voyez, on, on est dans une... Parce que, bon, l'idée, c'est de rester libre aussi, c'est d'être honnête avec le public. Moi, je je veux pas, je veux pas aller en compte de ça. Donc, euh, il nous reste plus beaucoup de possibilités, en fait. Parce que trouver un millionnaire qui est prêt à investir à perte dans de l'ASF en France sur Internet, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. Donc on a réussi à créer une communauté. On s'est dit bon, en fait pour moi c'est une, une, hyper positif, c'est enfin positif au sens total du terme. C'est-à-dire c'est une bonne démarche. On a un public qui sait ce qu'on fait, qui apprécie. Ok, bah si vous voulez qu'on continue, on vous propose d'être actionnaire en fait, d'être investisseur de Nexus 6. Euh, comme ça on reste libre. Notre liberté de ton, elle va être totale. Si je veux aborder des fois, enfin dans Nexus 6 pour le moment on l'a pas encore trop fait, mais euh, à l'avenir, il y aura des fois des, des moments assez durs, quoi. Enfin, des, des des trucs qui qui pourront être choquants ou etc. Si je fais un partenariat avec, je sais pas, telle marque qui me paye la vidéo pour que je puisse en plaçant deux trois trucs, ils vont peut-être pas être d'accord que euh, j'ai du meurtre infantile. J'en sais rien. Bon, par exemple, c'est un exemple. Euh, et ça, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Donc. Vous investissez et on va pouvoir continuer. Et surtout, on est redevable qu'auprès du public. Alors pas à tous les points. Hein. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez le droit de me dire ce que j'ai le droit de faire, etc. Non. Euh, je... on, on est des créateurs, on a une vision, etc. Après, peut-être que vous ne serez pas satisfait, peut-être que vous trouverez ça nul, je ne sais pas. Il y aura peut-être des débats. Mais euh, vous, vous nous aidez à faire ce qu'on fait déjà. Et donc pour moi, c'est hyper positif parce que on reste libre. C'est vraiment le, la démocratie au sens le plus, le plus total. Vous, le peuple, vous permettez à nous, créateurs, de faire ce que, ce que, ce qui vous plaît. Je trouve ça génial. Et par ailleurs, on continue quand même à chercher d'autres moyens de financement. Donc il y a le CNC. Maintenant, je pense qu'on va, on va l'aborder. Donc nous, on a eu une aide du CNC. On va la redemander cette année. On, mine de rien, on continue quand même à faire des prods à côté pour rentrer de l'argent. Donc on est, on ne veut pas dépendre uniquement euh, du public qui va nous aider dans notre financement participatif on, on veut avoir aussi d'autres sources de financement mais pas pour faire, pas pour m'en mettre plus dans la poche bon ben c'est dommage mais bon bref euh, mais plus au contraire pour que les épisodes soient encore mieux ou qu'on en fasse plus c'est à dire que si on a plus d'argent on fera plus, on fera pas euh, ok ben on paye encore mieux les gens non ça on veut déjà bien payer les gens en tout cas au minimum, euh, au minimum sur, selon les grilles syndicales parce qu'il faut savoir qu'il y a des grilles syndicales moi, un, un figurant, je dois le payer tant par jour. C'est comme ça. Donc moi, je veux au moins respecter ça. Et en plus, en tant que boîte de prod, on est obligé. On peut pas faire du travail bénévole jusqu'à présent. Bon, bah, on était en fait dans l'inégalité totale. On a eu un contrôle URSAF. Ils ont été gentils parce que on leur a fait comprendre. Non, euh, oui, disons que c'était euh, en dehors des, des temps de travail, euh, etc. Ce qui est complètement faux. Mais ils ont été sympas. Si un jour, on se reprend un contrôle de ben, bah, on aura beau... Euh, argumenter, euh, on sera dans la merde. Donc voilà, c'est parce qu'aussi, il y a des obligations légales. Et moi, ça fait 4 ans que j'ai des professionnels du cinéma et de la télé qui travaillent sur la chaîne et qui, qui donnent de leur temps, etc. Moi, je veux les payer correctement. Voilà, c'est tout, c'est aussi con que ça. Et est-ce
0: que ça met une pression supplémentaire J'ai pas l'impression, mais est-ce que ça <rire> met une pression supplémentaire non, de, non, non. Euh, de demander de la, au, de la, aux gens de, de financer La pression,
1: elle a été avant, parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Euh, parce que il bon, y avait d'autres problématiques. On a un des plus gros tipis de France... Euh, en, en termes de sommes et de donateurs. Donc on se disait, les gens donnent déjà là, qu'est-ce qu'ils vont penser On, on s'est pris la tête. Mais vraiment, quoi. Sauf qu'en fait, on arrive à un stade où on se dit, euh, si on veut continuer à faire cette qualité-là, euh, grosso modo, pour ceux qui connaissent, euh, on va vous faire, en gros, là, à l'avenir, des épisodes que comme Cowboy Bebop, enfin, comme sur les gros épisodes. Donc ça veut dire des effets spéciaux, plusieurs acteurs, du maquillage, etc. On n'a pas le choix, en fait. Soit la chaîne s'arrête, et ce qui, est, ce qui serait dommage, à mon sens, Soit on passe par là. Et si on passe par là, mais que ça ne marche pas et que les gens ne donnent pas, bon bah ok, j'ai compris. Le public ne veut pas de ça. Et ce sera un constat, et tant pis, la chaîne s'arrêtera. Mais c'est le public qui aura voté, en fait. Donc, euh, bah, tant pis. Voilà. Enfin, je serai malheureux, je me suiciderais, mais rigolez pas. Rigolez pas quand ça arrivera un an de vous verrez. Bref.
0: Et dans, dans votre cas, Thomas, Sébastien, est-ce que euh, le financement participatif a été une option, à un moment donné euh, Pas forcément sur Zone 42, dans ton cas, Thomas On l'a fait, nous. Ouais. Mais euh, on et a si... eu
3: que 3 000 euros, parce qu'on n'était pas aussi connus que Nexus... Non, mais ouais, on l'a fait au tout début. On ouais. a eu 3 000 euros, et franchement, c'était une super aide euh, de lancement, en fait. C'est parti en deux semaines, parce qu'on était une équipe de 15-20 personnes, et rien que la bouffe et les trajets, ça part vite. Et on a réussi à trouver un mécène, nous, à un moment, qui ne nous a pas donné beaucoup mais qui nous a aidé parce qu'on a fait une projo au cinéma et euh, quand tu fais une projo au cinéma faut que tu loues ta salle et t'as un truc qui s'appelle le DCP parfois qu'il faut qu'il faut c'est payant parfois et puis il y a le technicien qu'il faut payer aussi et en fait on a trouvé un, un mécène qui nous a donné de l'argent parce qu'il aimait bien le projet et juste en contrepartie il fallait mettre son logo sur l'écran donc moi je fais bah vas-y donne-moi ton JPEG et, et à boule la, les sous mais ouais c'était fou quoi on a eu des petites... En fait, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Nous, on a eu des aides du fait qu'on n'avait pas de thunes. Les gens, ils disaient, t'as, mais vous n'avez pas de thunes, on va vous aider. Vous auriez été France 4. On ne vous aurait jamais aidé et tout, parce que vous avez de la thune. Vu que vous, vous êtes des pauvres, venez, quoi. Et ça, c'était ça c'était chouette.
0: Et du coup, est-ce que vous avez un peu déchanté de, de ces 3000 000 euros Ou est-ce que vous... c'était la somme que vous aviez demandé ou... On avait demandé 2500
3: on a eu oui. 3002. Ouais, du coup, un voilà. Waouh, le bingo, quoi. Ouais. Et
0: est-ce que c'est euh, des cartons comme il y a pu en avoir sur euh, les sites de crowdfunding Je pense à Noob, notamment, qui a explosé... Euh de mémoire, je crois que c'est 600 000 euros qu'ils ont récolté, Ouais, ils, ont fait, ils en ont fait deux, et 600 000 et vidéo, un, ouais. million,
3: euh, un million et quelques pour le jeu vidéo. Ouais. Voilà, il y, est... il y
0: a quelques mois. Ouais. C'est quand même des sommes monumentales. Ouais. Euh, Est-ce que ça montre que le public est peut-être plus ouvert bah, En fait, tu parlais de ça. Finalement, euh, si c'était France 4, on vous aurait un donné, mais euh, le, le public est peut-être plus attaché à ce genre de
3: Bah, de Je pense chemin, que c'est le côté communauté. tu vois. Euh, Noob, par exemple. Alors moi, je suis pas un gros fanasse de Noob et je suis pas un gros spectateur de Noob, mais de ce que je vois... C'est quelqu'un qui est clair avec ses fans et qui va lui dire, voilà, nous, on fait ça comme ça. et il a... J'en ai parlé avec Davy Maurier, qui lui aussi fait des, des web-séries depuis longtemps, et il me disait, lui, ce qu'il aime dans le, la production web, c'est le fait qu'il n'y ait personne. Quand il parle aux gens, il parle aux gens, et les gens peuvent lui répondre. Et, et ça, vraiment, c'est quelque chose que lui, par exemple, il il veut pas, il veut pas enlever. Et nous, je pense que c'est ça qui, qui font que ça a fonctionné. quoi Il y a des gens, ils sont reconnus dans cette bande de potes qui se fait plaisir, et euh... Et qui ont juste envie de kiffer, faire kiffer les gens, et ils sont dit, vas-y, bah si, je les aide quoi. Et euh, ouais, à mon avis, à mon avis, il y a le même truc. Euh... Toi, nous, on a eu des demandes de, de gens qui nous ont dit faites un crowdfunding pour la saison 2 !» Et euh, bon là, on n'a pas envie nous. Et puis euh, je suis sur d'autres projets, mais mais euh, mais pourquoi pas moi, moi, je pense vraiment que des, des initiatives comme ils ont pu faire avec Nexus, ça redonne le pouvoir un peu aux gens en disant. Voilà, moi je veux voir ces projets, je vais les aider et euh, c'est de l'investissement clairement parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont y avoir, ils vont peut-être donner de l'argent et être déçus à la fin. Mais au final, quand on paye sa place de ciné, on sait pas ce qu'on va voir quoi. Oui, c'est la même chose.
1: Il y a moi, il y a même des gens là ces derniers temps, ils m'écrivent pour me dire j'aimerais tellement que ma redevance télé je, peux la, je, peux, je puisse la donner aux créateurs que je souhaite. Et je pense que c'est une des pistes d'évolution de, qui pourrait venir le jour où bah, la télé mourra parce que ça arrivera. Euh... Ouais, ce serait pas, c'est pas si con de dire bah ma redevance télé, je donne 30 euros à ça, à ça, à ça,
0: c'est pas con. Bah le, le CNC a évolué là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis que je pense qu'il ouais. va y avoir une vraie
1: évolution. Donc le CNC maintenant qui, bon, qui de toute façon est quand même plus susceptible d'aider la fiction, hein, même s'ils aident quand même des chaînes euh, euh, éducatives aujourd'hui. Mais euh, ouais, là il y a un vrai pas en avant quoi. On se rend compte que, bon, par contre le, le budget annuel alloué, est pas, est sans commune mesure avec celui de la télévision hein, et du cinéma, pour. Mais euh, il non, il y a, y a des pas, quoi.
0: Il y a un minimum d'abonnés, si j'ai pas de bêtises. 50 000 abonnés. Ouais, je, ouais, un je... Ou 50, je crois. Ça dépend et y chaîne, abonnés, il, y a, ouais,
3: voilà, il y a 10 000 aussi. 10 000 abonnés, Voilà, 10 000 et 50. 50, 50 il ouais. y a des paliers, c'est bien. Ou, ou par exemple, nous, on n'a pas 10 000 abonnés, mais on a gagné des prix en festival, ouais, ouais. donc on, on est admissible à la première aide. D'accord, Ou des, des conditions, quand même, pour, Ouais. Pour avoir... Mais même, en
1: fait, le CNC, ça... ça, il y a eu, J'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je sais plus qui... Euh, ça ne permet que avec des, à aider que des chaînes qui ont quand même déjà une démarche assez professionnelle. Parce que le CNC ne va aider qu'à la hauteur de 50% des dépenses. C'est-à-dire que nous, on a eu une aide de 50 000 euros, c'est-à-dire qu'on était obligé de trouver 50 000 euros à côté pour pouvoir les recevoir, parce qu'ils ne peuvent pas représenter 100% du coût d'un projet. Donc en fait, très clairement, un youtubeur tout seul qui, qui fait ses vidéos euh, tranquillement chez lui et qui a 10 000, même 3 millions d'abonnés, imaginons, euh, bah c'est compliqué de réunir 50 000 euros si on lui donne une aide c'est pas c'est pas adapté à tout hein nous on est dans une logique de production plus dans une logique ciné et, et, et télé et on a un producteur et on a cette cette culture d'aller chercher de, de l'argent etc donc on sait le faire mais quelqu'un qui est seul et qui et, et qui d'un coup se retrouve avec une aide du CNC même 10 000 bah c'est compliqué de les retrouver quoi ces autres 10 000 pour produire donc c'est pas c'est pas adapté à tout le monde je pense après tu peux commencer en auteur T'as pas oui. mal
2: d'aides en CNC Bien qui sûr.
1: Sont pour les auteurs, c'est vrai. Mais euh, est-ce que, alors moi je, je sais pas, c'est pas moi qui
3: m'occupe de ça, mais euh, auteurs sur YouTube, ils accepteraient, ouais Oui, parce que t'as une aide qui s'appelle le FIA, ah ouais, le Fonds voilà. d'aide à l'innovation audiovisuelle, et t'es payé en tant qu'auteur. Ouais. Hein. Bon, on va mettre... Voilà. Allez-y. Créez. Écrivez.
0: Et dans, dans le cas de, de Soupa Soupa, du coup, cette option directement... De euh... crowdfunding Non, non, pour revenir à vous, les, les moyens que vous avez utilisés, du coup... Euh...
2: Euh, bah, nous, justement, enfin nous, ça a été... Euh... Ça a été une question,
0: justement, le, le crowdfunding ou...
2: Ça a été une question à la fin, en effet, pour finaliser le le, le, le budget, on va dire. Mais euh, bah, concrètement, c'est assez long à développer. Et euh, l'idée, nous, ça aurait été limite plus pour commencer notre communauté...
0: Oui, ce que j'allais dire, vous n'avez pas de communauté voilà, avant. Ça. Donc euh... Nous, on
2: partait de zéro. La boîte était tout juste créée mmh. aussi, en tant que telle, en tant que société de production. Et euh, donc voilà. Après, nous, ça s'est fait aussi. Bah, on est allé chercher différents types de financement, que ce soit le régional, que ce soit CNC, euh, et puis bah, un diffuseur, quoi, principalement. Mmh. D'accord. C'est un peu une boucle. Et qui, vraiment, c'était un cercle vertu, on va dire, sur le développement, D'abord où euh, il a fallu aller d'abord enfin en vrai on a d'abord passé avec euh, studio 4 sur le développement et puis il y avait des aides spéciales développement et après sur la production Donc, voilà, mais euh, et au final bon, c'est un process qui est assez long aussi en, en termes de, de, de financement de dossiers etc mais euh, bah, nous on a réussi à le faire assez rapidement et enfin euh, voilà pour produire une série en, en tout en deux ans euh, deux ans du développement au, à la livraison finale enfin on va dire euh, on pourrait c'était pas mal, parce que maintenant là c'est un peu plus long.
3: C'est la particularité pour moi des, des web séries, c'est que souvent sur le web on va souvent dire que c'est des offres qui sont assez spontanées, où les gens ont l'idée, vont la faire, sauf qu'en web série ben, tu prends plus de temps. quoi. Et donc tu as cette dichotomie entre c'est quelque chose de spontané, mais en même temps faut le tenir sur le long terme, parce que ben vous par exemple si vous avez fait des aides régionales, tu passes en commission et tout, ça ouais. prend du temps. quoi et par, parfois c'est complexe quoi de tenir un projet, moi j'étais étudiant quand j'ai commencé, à la fin t'en peux plus quoi, tu te dis mais pff, je veux faire autre chose, j'en ai marre de ces personnages à cons.
0: Non mais c'est intéressant du coup on a, on a quand même les deux exemples, euh, mais est-ce que dans, dans ton cas selon toi la web série euh, est-ce que c'est un modèle viable pour pour les séries de genre ou est-ce que ce serait plutôt un outil de transition peut-être vers, vers la
3: télé ou bah, là, on a un exemple concret qui est que François Descraques, avec l'histoire du Futur va faire son adaptation au cinéma. Alors après, pour moi, pour l'instant, c'est une exception. Il hein. euh, y a que lui. On va voir ce que ça va donner. Et je qu il qu'il pense... vient de la web série, il est passé. Il a été Par diffusé la sur France 4, bah, ouais. sur Studio ouais. 4. Ouais. Euh, il a fait une série télé aussi Deadland, ouais. Voilà. Ah. Et
0: il arrive. Là, c'est un film cette fois. C'est un film au cinéma, ouais. Au cinéma. Ouais. Lui, il, a, bon, il aura tout fait, quoi. Il Carrément. Film, et il a quoi. fait des
3: livres aussi. Ouais, il a tout fait lui. Mais dans ton cas, du coup, pour l'avenir, peut-être ah. 42 ou de tes pro prochaines Production. Moi, dans mon cas à moi, euh, ça dépend des projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets, j'écris, je me dis ça, c'est pour le web. Euh, des projets, je me dis ça, c'est plus pour la télé ou pour pour d'autres trucs. Mais après, selon moi, le web c'est flou. Par exemple, est-ce que euh, Netflix c'est des web séries ouais. Je sais pas, parce que c'est pas de la télé, c'est pas la télé Netflix. C'est, tu vois, c'est complexe. J'ai l'impression qu'en plus, il va y avoir une multiplication des plateformes entre Apple, Disney. Euh, euh, HBO, je crois qu'ils vont faire la leur et tout. On va avoir 1000 oui. plateformes là qui vont débarquer. On va payer 200 oui, balles pour ça, voir <rire> les séries.
0: Même même YouTube. Hein, euh, ouais, you avec YouTube,
3: YouTube Premium, ouais. Je me même qui est arrivé, ouais Mais moi, je suis pas contre ces trucs-là. C'est juste qu'à un moment, ils vont devoir se, se retrouver dans une salle tous ensemble et dire bon les gars, on, on cumule, on fait des abonnements parce que enfin, on n'aura pas les sous pour être abonné à toutes les plateformes. Quoi. Mais euh, j'ai l'impression que pour moi, la web série, c'est un peu, c'est très difficile. Ça restera, selon toi. Euh... Bah, moi, je suis en train de travailler sur un documentaire sur les web-séries et je compare ça au court-métrage. C'est-à-dire que le court-métrage, il n'y a pas de visée euh, financière. Les gens vont créer des œuvres juste pour la beauté de, du geste et l'envoyer en festival et se faire des cartes de visite. La web-série, je connais aucune web-série qui s'est faite de la thune. quoi. Souvent, ils, ils veulent juste se rembourser. Et encore, c'est difficile de se rembourser. Mais, euh, mais pour le moment, ouais, ça, ça me paraît pas viable parce que à la télé, ils ont t'as les pages de pub, tu peux pas les skipper sur sur internet les pubs tu peux les skipper donc ils mettent pas autant d'argent autre truc euh, quand tu vends ton projet à une chaîne ou au ciné il, il va y avoir les on va t'acheter les droits de diffusion je sais pas si vous avez eu ça sur super super mais euh, sur internet tu le mets youtube ils payent pas ils euh, s'en foutent tu vois tu mets gratuitement donc euh, donc ouais pour le moment je, je je pense que ça va être du ouais des des œuvres un peu de transition comme ça moi j'aime beaucoup dire que c'est des œuvres de passage à l'âge adulte ou ouais. un peu comme nous, tu vois, des œuvres écoles de gens qui ont créé des choses et qui vont montrer de quoi ils sont capables.
0: Bah encore une fois la preuve avec François Descraques, qui ouais. où, bah, maintenant est au cinéma, va arriver au cinéma euh, mm. avec son bébé euh, du visiteur du futur. Quoi. Ouais.
1: Moi je, je sais pas, euh, je vois pas ça comme ça. Enfin, je suis d'accord avec ton analyse. Par contre, moi je vois pas ça comme ça en tant que créateur parce que euh, je reviens à cette notion de liberté. Euh, si un jour je dois faire un film qui sortira au cinéma ou, ou, ou une diffusion télé il y aura des contraintes qui vont être énormes quoi. on veut pas ça, on veut pas que tu montes ça on veut pas que tu tiennes ce type de discours, ça ça va pas ça, on veut le passer en prime time donc euh, c'est mort et moi ça c'est un truc qui me, qui me désespère complètement quoi. Enfin, les plus grands films de l'histoire du cinéma c'est des trucs qui sont faits dans la douleur qui, 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 qui ont innové qui ont, qui ont, qui ont choqué qui ont, qui ont bousculé les consciences moi aujourd'hui j'ai le sentiment que pour aller à la télé faut, faut aseptiser les choses etc internet permet une liberté totale. Surtout que nous, on est sur un mode, on est aussi sur un modèle économique qui dépend pas du tout des vues de YouTube. Nous, on gagne 200 euros avec les pubs YouTube par mois, vous voyez. Donc, euh, franchement, je pourrais me faire démonétiser ma vidéo, ça me changerait pas grand-chose. Donc, euh, moi, je pense que l'avenir est sur le web, ce qui veut pas dire qu'on le regardera pas sur grand écran, etc. Parce qu'il y a, y a aussi, il y a, y a le cinéma et la télé en tant que, que média, mais il y a aussi l'objet, c'est-à-dire le format. Quoi. je veux dire euh, au final on pourra tout à fait produire des choses qu'on mettra sur internet puis le diffuser sur grand écran ou le regarder sur sa télé etc. et du coup il y a aussi cette impression de regarder un vrai film je mets des gros, gu... des gros guillemets mais il euh, y, y a aussi cette, euh, cette, cette manière de consommer qui va jouer moi je pense très sincèrement que dans 40 ans les chaînes de télé n'existeront plus ou auront évolué en tant que boîte de production de contenu vidéo et elles le balanceront sur le net et les gens le regarderont sur leur télé l'objet mais elles ne regonteront plus
3: la télé en fait. Et même le cinéma. Hein. Et même le cinéma. Mais avec Netflix, le cinéma. on ouais, voit ouais. le, le ouais. film de Quaron là, ouais. euh, qui, qui Roma, qui sort pas en salle quoi. Ouais. Ou de Bang Ouais. Euh, et,
1: et et moi c'est moi c'est pas du tout une fin en soi. Alors je serais ravi si un jour je fais ce film qui sort au cinéma, etc. Super. Euh, par contre, pour moi, c'est pas une fin en soi. Vraiment, si on peut rester sur le web, réussir à créer une économie sur le web, être complètement libre, etc. Moi, si pendant 10 ans, on peut faire chaque année un financement participatif qui marche, qui permet de pérenniser pour l'année suivante, garder une liberté totale, mais je signe tout de suite. Je signe tout de suite.
0: Mais tu dis que l'avenir des, des séries est peut-être sur le web, mais quel l'avenir des séries SF est fantastique. Parce que même sur le web, ça reste un public exigeant. On est sur... Un temps de, de de comment on appelle ça le time watching, time watch, je crois, où les gens zappent très très vite. Et, et le la SF, après c'est mon avis, mais ça met quand même un temps à s'installer. Il faut installer une ambiance, faut installer beaucoup de choses dans une 42, C'est le cas. Vous le verrez tout à l'heure dans dans les épisodes. Euh, quelles sont véritablement les séries de genre qui ont perduré dans le temps au final Le visiteur, ça a duré quatre saisons. Ouais. Ce qui est pas mal. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Euh, mais à l'heure actuelle. Euh, est-ce que est-ce que même le web et est, le, le spectateur web est réceptif euh, à ce genre Je
2: pense que ça va aussi très vite sur le web, donc les gens, se, euh, je veux pas dire se lassent, mais ils découvrent aussi plein d'autres nouvelles choses. Donc euh, donc forcément, hein, et, euh, t as, as l'essoufflement les des auteurs, et la, la boîte de prod aussi sur son contenu en tant que tel, et puis même de vouloir explorer aussi d'autres univers. C'est aussi l'avantage, comme tu dis, de pouvoir explorer, d'être créatif sur le web. Euh, voilà. Après. Euh, t'as l'économie derrière qui est qui est différente
3: c'est ce que j'allais ouais. dire moi la frayeur que que j'ai c'est que tu vois par exemple est-ce que tu te sens de faire euh, Nexusis comme vous le faites maintenant pendant 20 ans dire dans un mode tu vois où vous êtes tout le temps en train de produire constamment et tout est-ce que tu aimerais bien un moment être ouf, ouais, un ouais. peu plus non, cool, mais ça quoi. inévitablement il y aura les choses de la vie qui font que tu le... vois il y a un moment ah, ça, ça va devenir malait, plus je dur quoi bien sûr et et en fait là, là, je fais autre ouais, chose. sur le web tu vois même pour le Visiteur du futur et en fait. c'est pour ça que j'attends grandement le film au-delà de la qualité artistique que va avoir, c'est, tu mets sur YouTube, les gens, ils payent pas pour le voir. Donc, c'est facile, en fait, juste ils cliquent, ils aiment bien, ils aiment pas, ils s'en vont, ils s'en foutent. Mais faire le geste de déplacer, d'aller dans une salle, de payer, même une plateforme, de payer. On l'a vu avec les séries qui sont sorties YouTube Premium. Ils se sont pris une tollée dans les commentaires de quoi? Faut payer pour voir vos séries et tout. Les gens, c'est le encore modératif. difficile. De quoi Malgré quoi
0: Malgré le premier mot en fait.
3: Ouais, malgré le premier... J'en ai parlé avec certains des créateurs, Flaubert, Adrien Méniel. C'est chaud pour eux. Ils disent, putain, mais on a créé une série. Les gens, ils nous déglinguent sur leur mode de diffusion. Bah, les... Oui, le premier épisode a fait un million de vues et après, ça ça s'effondre. Ouais. Euh, alors qu'il y a un moment... Si... si les gens veulent de la fiction... C'est le serpent qui se mord la queue. Pour avoir de la fiction ambitieuse à un moment, il faut de l'argent qu'on peut pas non plus être que dans ce que je disais tout à l'heure du hors champ, de la débrouille et tout. Parce que parce que oui, à un moment si, si tu vois si le vaisseau on veut le voir voler, voir des batailles spatiales, ben il pourra pas être tout seul ce bon vieux Romain Toumi quoi. Bah oui.
1: Romain Toumi c'est notre responsable effet spéciaux.
3: Tout le monde ne connaît pas
1: Romain Toumi Thomas euh, définit un peu les choses. Ah bon <rire> Non. Euh... Non, vous avez raison. Euh, merde, je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. laisse moi réfléchir. Continue à parler. Ouais, bah bah moi, juste <rire> une...
0: quelque chose que je viens de me dire du coup de ce que tu viens de dire, c'est peut-être aussi qu'à la télévision, les gens n'ont pas l'impression de la payer. La télévision. Ouais. Et, euh, et sur le web, bah, les... c'est peut-être ça vient d'arriver en fait. On est toujours dans une démocratisation et même ah, c'est revenu. Ouais,
1: revenu. Non non, vas-y vas-y vas-y, je t'en prie. Non, tu parlais du time watch, etc. Euh... Les gens qui vont regarder vite fait et s'en aller, bah, tant pis. Enfin, tu vois, moi, ça me dérange pas du tout, euh, du moment tu as intéressé d'autres gens. Et je pense qu'il y a la masse suffisante de gens pour que pour que ça ait un vrai succès, pour que pour que ça, ça soit reconnu. Il euh, y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas trop abordé, mais aujourd'hui, les gens sur le web, euh, enfin les personnes qui regardent YouTube, on est encore sur du euh, 8 à 24 ans. Après 24-25, déjà, euh, les gens qui regardent vraiment YouTube euh, plongent. Bon. Euh, ça plonge vraiment. Euh, moi, des gens de mon âge, quand quand j'ai je me suis lancé sur YouTube, ils s'en ils foutaient. Enfin, ils comprenaient pas du tout. Quand la chaîne a commencé à marcher, ils se foutaient de ma gueule ça. Mais oui, enfin, tu fais tes petites vidéos, je Bah les gars, enfin euh, non, non, il y a vraiment un truc qui est en train de se faire. Donc euh, ces gens-là, donc c'est-à-dire quand YouTube a explosé, a commencé à vraiment marcher, donc il y a 10, 10, maintenant peut-être dix ans, huit ouais, ans, ans ouais, ouais. Euh, bah il y en a, il y, y en a, ils avaient euh, ouais, ils avaient entre 8 et huit et seize ans, ben hop, maintenant, il commence à avoir 30 balais et, en fait, à rechercher autre chose. Et moi, je pense que ben, tous les gens qui regardaient pas YouTube, ils vont mourir. Et, euh, en fait, il y aura plus que des gens qui regarderont YouTube et le web. Et c'est ça, c'est cette, cette transition générationnelle qui va s'opérer, qui, au final, va donner un vrai poids à la création sur le web. Parce qu'à terme, moi, je le dis, les gens, ils vont vraiment plus naturellement se porter là-dessus. Et, effectivement, le mode de consommation, et je suis d'accord, sera peut-être plus versatile, plus euh, moins, moins accrocheur. Mais si tu fais de la qualité, moi je suis pas d'accord.
3: Mais il y a un truc qui m'amuse dans tout ce que tu dis, c'est que tu ne parles que de YouTube, tu vois. Je te fais rire. Ouais, tu me fais l'ultra. Euh, ouais, en... par convention, mais. Euh... Et pas euh, le
0: fantastique oui. surtout, parce que oui. la question, c'est effectivement YouTube, c'est parfois un public qui ne qui ne rajeunit pas euh, sur certains. Je pensais aujourd'hui Grenier qui a dit ça récemment euh, dans une vidéo qui qui touche un public euh, assez âgé des... enfin, pour un public Internet. Mais la place du fantastique étant moindre sur euh, sur YouTube. Euh, est-ce que cette démocratisation de l'Internet va prendre en compte... Euh...
3: La place de la fiction même sur YouTube. Déjà, ouais, déjà. Juste la ce... fiction sur YouTube, c'est une galère, quoi. Hmm. Enfin, le... En fait, si vous allez sur le site du CNC, vous pouvez voir, les. il y a des bilans de chaque, chaque année. Ils mettent les chiffres cinéma, audiovisuel et Internet. Et la fiction, c'est vraiment... C'est un petit pourcentage de visionnage. Le top, c'est les clips vidéo de, de musique. C'est oui. ça le truc ouais. le plus vu. Sûr, ouais. Et après, c'est les tutos et euh, c'est les deux et trucs tuto, les plus vus euh, ouais. okay. mais, mais la fiction sur Youtube c'est chaud quoi c'est presque jamais en tendance C'est passé. tu vois il, là il y a l'algorithme de Youtube, en plus l'algorithme de Youtube il est four parce qu'il va vous proposer des trucs que vous faites que regarder, donc si vous regardez les trucs euh, si vous regardez de la fiction, il va vous proposer de la fiction tant mieux, mais à la base internet c'est la découverte, c'est wow trop bien il y a un océan de plein de trucs, je vais aller me balader Youtube maintenant, il vous... si vous regardez des vidéos de tennis il va vous proposer que des vidéos de tennis et ça se trouve, vous connaîtrez jamais le tennis de table, parce que non, il s'est dit, non toi tu kiffes le tennis, je vais te montrer que des vidéos de Nadal et Federer. Et donc euh, les gens, tu vois, il y a des gens ils vont regarder que des vidéos, je sais pas de, 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 de Prank ou de, de, de urbex ou je sais pas quoi. Moi je regarde ouais. pas trop ces trucs là. Et ben ils ne verront jamais d'autres choses, parce que l'algorithme fait en sorte, et sur Netflix c'est la même chose. Netflix va faire en sorte que tu ne vois que les choses que tu aimes bien. Ah vous avez aimé ça, on vous propose ça. Et donc, des fois, si t'es pas le truc tendance, tu vois, si t'es un peu différent, c'est un peu chaud. Et vu qu'en France, la SF et la science-fiction et le fantastique, c'est pas forcément le truc tendance encore, tu vois ah, ouais, Tu
0: sous-entends que ça va venir, quand même.
3: Je pense que ça va venir. Parce que tu parlais de gens qui vont mourir, et je pense que les gens qui <rire> décident vont mourir, forcément. Voilà,
1: mais c'est des gens qui, en plus... Euh... Bah, n'ont pas grandi avec euh, nos références pop en fait et aujourd'hui et on commence à le voir c'est-à-dire les choses évoluent hein, euh, déjà parce que les gens de notre âge sont mis à des postes de pouvoir aujourd'hui en tant que producteur en tant que décideur ce qui n'était pas le cas avant donc les choses vont se faire et euh, je suis je suis pas d'accord avec ce que tu disais euh, par rapport enfin pour moi c'est très simple c'est aussi au spectateur d'avoir la responsabilité euh, intellectuelle, euh, la, la démarche intellectuelle de, bah, de regarder autre chose quoi, que ce qu'on lui propose. Donc moi, c'est très simple. Effectivement, les jeunes, ils sont cons comme leurs pieds. Enfin, t'es ado, euh, t'es bête, t'es bête. Bon oui, tu regardais que tes tutos. Mais ces gens, ils vont quand même évoluer, j'ose espérer. Tu vois, Je veux dire, ils vont quand même se dire, euh, au bout d'un moment, ils vont prendre un peu de
3: points. Oui, mais c'est même pas une question d'être intelligent. C'est une question. Tu vois, par exemple, un truc qui manque, j'ai rencontré pas mal de gens de la web série. Mmh. Il manque une plateforme qui répertorie ces web séries. Tu
2: vois comment Il y en a au Canada. Euh, Canada, ouais. il y en a mm. pas mal qui sont faits.
3: Studio 4 le fait un petit peu, tu vois, parce que c'est une chaîne qui, ré... qui a une ligne éditoriale et qui le fait. Mais encore, c'est des web-séries. C'est des web-séries qu ont... ouais. web qu'ils ont choisi. Mais il manque une vraie plateforme où quelqu'un qui dit Tiens, je vais aller regarder des web-séries. Il va sur la plateforme, il dit Ok, j'ai envie de me faire un peu un truc comédie. Boum, il clique sur comédie. Il a une liste avec des pitchs. Mm. Ça n'existe pas.
0: Mais plateforme payante, du coup. Et on en revient au premier. Non, pas, pas, forcément. Forcément. pas forcément. Pas forcément. On être sur bon. du YouTube ouais, ou mais du moi. Plat...
1: moi après, c'est on peut pas avoir tout. Tout mmh. mis dans la bouche, c'est aussi à nous. Enfin, c'est-à-dire moi, nous, on est dans une démarche proactive. Ben, tu fais des collabs, tu essayes de contacter les journalistes, tu machin pour avoir des articles, etc. Ben, nous, on est vraiment dans cette démarche. Il faut faire ce travail-là, quoi. C'est-à-dire, oui, ben aujourd'hui, il n'y a pas effectivement le, tous les outils nickel pour que ça se passe bien. Ben, c'est à nous de nous battre, en fait. Moi, je suis, je suis vraiment dans cette logique là mmh. pour, quoi.
0: Donc, c'est plutôt optimiste quand même, tout ça. Oui, mmh. ouais. <rire> dans, le <cas rire> Soupa, sou... dans le cas de Sopasopa qui avait connu. Euh... Euh, les deux quasiment vous avez été diffusé aussi sur France 4 etc. Ouais, ou ouais, ouais
2: euh, bah ça. non sur Studio 4 mais, euh,
0: Studio mais 4. je voyais
2: de nous c'est on a été diffusé à peu près en même temps que Lasman qui euh, pareil qui était dans l'animation euh, euh ado adulte un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi ouais. et qui et est du... une case assez complexe et qui a été diffusé sur France 4 mais à 22 ou minuit 22h ou minuit et qui est sur Netflix actuellement en plus et qui bon, voilà ils ont fait je pense qu'ils sont ils ont ils été, été, pas été pas rachetés diffusés. par Studio
3: Plus et Netflix ouais après ouais. ouais. d'accord Okay.
2: Mais donc voilà. après en fait il y a du rachat de séries aussi qui se fait, des choses comme ça donc le, la web série est aussi un tremplin là-dessus euh, sur la diffusion et puis sur la, la future création mais euh, voilà.
3: par exemple Studio Plus c'est un bon exemple parce que alors Studio Plus c'était une plateforme, il y a deux plateformes qui sont lancées en même temps, donc Studio Plus et Blackpills Blackpills ça existe encore, Studio Plus c'est mort depuis juillet euh, parce que c'était Canal Plus je crois ouais. qu'ils ont lancé cette plateforme et il me semble, je dis peut-être des bêtises mais qu'ils ont perdu plus de 40 millions d'euros d'investissement et à un il moment, ils ont euh, dit...
2: pas mal d'argent sur les séries, en effet. À un moment. Ouais.
3: Donc, ils ont tenté en fait. Eux, ils se sont dit :« Allez, on y va, on tente. » Ils avaient fait un pari fou. C'était de se dire :« Ok, euh, la série digitale, parce que ouais, il y a web-série et série digitale. La série digitale se consomme sur les smartphones. Donc, on va faire de la série qui n'est visionnable que sur smartphone. Ça n'a pas fonctionné. Euh, mais du docu aussi. Hein, sur... il y a... de, de comment Il y avait du docu. Ouais, il y avait du docu. Ouais, c'était une plateforme où il y avait plein de choses. Dans... Quand même, mais
1: mais c'est complètement idiot de de cantonner euh, un. un
3: une forme. Enfin, ouais, moi, et et Blackpicks maintenant est en est en sur écran aussi. Ouais, carrément. Bah, bah ils ont dû s'y mettre quoi, forcément. Bah oui. Parce que moi je pense. Tu vois quand tu parlais de il faut aller chercher les gens. Euh, moi je suis un peu plus pessimiste que toi sur les gens. Euh, J'ai l'impression qu'avec nos smartphones et compagnie, on va être de plus en plus amené à. On bouge pas et notre bouffe et nos trucs ils arrivent à nous. Et non, non je suis pessimiste là-dessus aussi. Mais et du coup, c'est difficile en tant que créateur de te dire comment je vais chercher les gens, tu vois. Comment euh, comment je, je, je juste avec une vignette ou un titre, les gens, je les amène sur mon contenu.
1: C'est pour ça que je parlais de, de collaboration avec des gens ouais. qui touchent une frange de, de... qui n'est pas ton public. Comment tu ouais. fais une collab en fiction Tu fais des crossovers ah, bah mais tu n'as pas regardé toutes mes vidéos Ah oui <rire> Si Non, si, bah tu, mmh. quand tu vas t'approches un autre créateur, tu lui dis, ok, bon, bah, on peut faire une collab, mais moi, ça se passe comme ça, parce que moi j'ai un univers, etc. Il faut scénariser mmh. le truc, et ça t'intéresse, ça t'intéresse pas, mais il faut réussir à, à le persuader. Moi, je sais que nous, euh, 90% de notre public, c'est euh, 25 à 45 ans. C'est-à-dire que je ne touche absolument pas les ados, euh, alors que c'est la majorité du public sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche d'essayer de toucher ce public-là. Donc je me rapproche de, de créateurs dont je me sentais pas forcément très proche créativement jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'essaye de trouver des passerelles avec eux, de discuter avec eux. Non, Vous je êtes t en, t en train en de créer, créer le,
3: le YouTube Cinematic Universe. Universe mais ça, c'est <rire> depuis longtemps, ça. Ça, c'est depuis très longtemps.
0: <rire> c'est déjà fait. Petite question pour finir, déjà. Euh... 42 avec non, pas celle-là. Euh, non, avec le succès à l'international de euh, déjà des revenants dont on a parlé très rapidement, mais je pense également à Calls, que vous allez voir tout à l'heure, qui est la première série fr euh, française achetée par Apple, euh, qui a été rachetée récemment par Apple. Euh, Est-ce que vous pensez que l'international peut être euh, une, une ouverture, peut-être sur de la production, sur euh, du rachat ou... Bah clairement, Claire, clairement. Enfin, euh... ça va forcément. For vous avez l'air assez catégorique Qu'est-ce que forcément on va passer par là
3: Mais oui, parce que euh, selon moi. Euh... Euh, pas mal de productions françaises se font euh, sont il y, y a une barrière en fait de la langue, pas mal d'américains ou autres vont se dire ah oh, c'est en français, je regarde pas. C'est pour ça qu'ils font qu'ils font les, euh, les adaptations. Ils sont très frileux sur les... Et en fait en vrai euh, tu vois moi si on me demande ouais, est-ce que tu peux pas le faire en anglais ton scénar ben non, ça me dérange pas, ça sera vu par plein de gens. Euh, Pascal Logier qui lui est plus dans le cinéma horrifique, euh, ses films, il les fait en anglais maintenant parce qu'il se dit c'est plus facile à vendre derrière euh, là il a fait euh, je sais plus comment il s'appelle le dernier euh... Je me rappellerai plus, mais il l'a fait en anglais pour ça, quoi. Alors qu'il y a ah, et Mylène Farmer dedans. Non, et surtout.
1: <rire> surtout, tu le disais. Même en France, on va avoir tendance à mettre sur un piédestal une production qui va être en anglais. Anglaise. Donc, euh, c'est tout bénef. Moi, non, nous, on fait une version euh, espagnole, japonaise, anglaise, quand tu veux. Puis, mais c'est difficile.
3: Euh, Excuse-moi, mais le CNC, il t'oblige pas à avoir une production française, du coup, si on veut alors, les Z. Pour les
1: Z, CNC, oui. Mais ouais. Après, si après, tu arrives à leur vendre à l'international, euh, bon, bah, tu auras pu ton de CNC pour ça, mais tu mmh. peux faire... Tu peux
3: mais il n'y a pas longtemps, je réfléchissais, tu vois, quand on a commencé à parler de cette table ronde, à euh, qui en France a réussi à faire des œuvres de science-fiction qui ont fonctionné à l'international. Il n'y a pas beaucoup de noms qui sont venus, et celui sans qui a sorti... Sans se qu'on aux séries Sans se qu'on aux séries, j'ai pensé à Luc Besson. Bah oui, il n'y a que Besson. Et franchement, Jean-Pierre Genet un peu. Ouais. Ouais. C'est tout.
0: Ouais, tu me prends de court, mais effectivement, euh, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y, y en a un peu. Mais Luc Besson,
3: ah, qui lui-même est très
0: critiqué dans son pays d'origine.
3: Oui, mais on est toujours critiqué un petit peu de.
0: Ouais. Les visionnaires sont toujours critiqués. Et on du coup, bien Besson. Et avec Sous Soupa, pas, du coup, pas de problème de langue.
2: Non, mais euh, mais enfin la diffusion à l'étranger c'est aussi compliqué, donc ça, ça ça a marché en festival parce que. On voit le, le système des festivals en série c'est ça reste encore petit par rapport aux festivals de court métrage ou etc qui sont c est, c est un, as un peu de mal à, à voir où est le bout mais, euh, mais en, en, en série tu as, t as un, une sorte de microcosme on va dire et du coup bah une fois que tu arrives dans certains tu à aller dans certains festivals c'est plus facile d'aller dans les autres on va dire mais euh, et du coup bah c'était assez simple et on a eu un, un plutôt bon accueil dans justement dans le festival mais après, pour enfin, on a on a quelques quelques plateformes, bah pareil, des nouvelles plateformes, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais qui nous, qui veulent bien nous diffuser ou qui veulent nous qui, qui sont intéressants droits, en tout cas, voilà, part qui part sont intéressés euh, okay. pour pour diffuser, ce qui est assez simple parce qu'il n'y a pas de traduction, ouais. qu'il a pas de coût. C'était dans le voilà. code de votre tête au départ ou pas C'était euh, c'était dans l'idée en effet de, ouais. de jouer vraiment sur international parce que le, le pilote qu'on avait fait était vu par des Russes en fait donc c'est pas ouais. pourquoi mais, mais enfin bon c'est la magie d'internet mais il y a il y a YouTuber russe qui l'a relayé et euh, voilà c'est comme ça que ça fait beaucoup de vues mais euh, oui parce euh, qu'on parle beaucoup
0: anglais américain mais oui il y a fois, euh... international donc ça ouais. va évoluer vers vers tout ça ouais et puis
2: bah c'est le, le principe du de, 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 de la création
0: sur internet même de
2: internet en général c'est que c'est international donc euh, tu peux le voir partout et sauf en Corée du
3: Nord
0: aussi
2: ouais. en Chine aussi c'est compliqué ouais. mais...
0: Très bien. Voilà. Excuse-moi, je t'écoute. Bon. Non, c'est bon. <rire> euh... J'ai un petit
3: exemple concret avant qu'on termine sur l'international. Parce que, en fait, euh, on, a, on a déjà montré euh, notre série à des Américains en vrai parce qu'on a été projeté un de nos courts-métrages à Seattle. Et en France, quand on montrait, il y avait vraiment des réactions de truc les trucs avec les monstres, d'accord. C'est chiant. Et ben, là-bas, ils ont compris tout de suite, quoi. Tu vois, il n'y avait pas, il euh, n'y avait pas cette barrière où quand j'explique, quand je pitch mon projet ici, Souvent je fais, non, non mais attends, il euh, y a du fond hein, derrière, c'est pas juste euh, du fun, il hein, euh, y, a, y a des thématiques de fond et tout, t'inquiète, il y a plusieurs niveaux de lecture. Là-haut, ils sont foutés, quoi. Ils m'ont juste dit, wow, fun Ils étaient ils étaient emballés de base. Et il y a un truc qui est dans leur euh, leur culture, c'est déjà là, en fait. Donc faut pas avoir peur, je pense, de, de, même en Angleterre, tu vois, il y a des, des, des chouettes séries qui sortent et ils mais ont oui, pas les peur, Anglais hein. sont
1: bien moins frileux. Ouais. Tu vois, les, les Anglais, ils ont Harry Potter, ils l'adaptent, ils font des films, quoi. Non, on a putain, on a plein de trucs on a Jules on a des non, on fait l'enfeust la bd l'enfeust ouais. une super adaptation 5 10 euh, films on le fait pas
3: on le fait pas Et on, on s'est fait bouffer tout. la planète des singes mais, mais c'est français bah, a aussi mais... on a toute
1: une littérature on a toutes euh, des bd on a tout ce qu'il faut on le fait jamais on le fait jamais
0: c'est tout mais mot de la fin vous pensez que ça ça va évoluer on vers va euh, une démocratisation ouais. oui yes <rire> merci beaucoup merci à vous merci, merci à vous beaucoup. merci, merci. a-t-on le temps pour quelques questions peut-être oui c'est un oui, oui. est-ce qu'on peut faire passer un micro peut-être est-ce que des gens ont des questions ici pour euh, nos invités euh, non non ne soyez pas timide. Ah, nous ah, avons une question. Deux. J'en vois deux. Juste ici.
1: vois que deux. Vous pourrez venir parler un petit après si vous voulez.
0: Oui, bonsoir. Euh, moi, je me posais la question, on sait que la web série, c'est un phénomène qui vient d'outre-manche. Et euh, les créateurs de web séries. Euh, d'Amérique, ils en sont où aujourd'hui Est-ce qu'eux aussi ils ont passé le cap comme François
3: Descraques de se tourner vers le cinéma ou est-ce qu'ils sont aussi restés dans le système de la websérie
1: J'en ai aucune idée.
3: Je t'avoue que je n'en ai pas beaucoup d'idées. Enfin, là je travaille sur un docu sur la websérie francophone donc je, je, je m'intéresse très peu à ce qui se passe là-bas. Mais je crois que là-bas ils ont pas les aides comme nous. On peut avoir du CNC, et tout. C'est un peu plus compliqué. Mais ils ont eu des, ils ont eu des web-séries. Par exemple, Doctor Horrible, qui est une web-série faite par Joss Whedon, quand il a fait ça pendant la grève des scénaristes. Donc ils ont des, c'est, c'est bien. C'est une comédie musicale super-héros. C'est vachement bien. Euh, mais du coup, je sais pas du tout. Je t'avoue que je vais me renseigner parce que ça m'intéresse à fond. Mais comme tu
1: dis, ils sont pas du tout dans la même démarche que nous. Nous, on est en train d'essayer de se fédérer, de créer un syndicat, etc. Les États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Ils déclarent même pas leur leurs leur, leur, leur droits sur les pubs YouTube au, à leurs impôts, enfin ils sont pas du tout dans la même démarche. En plus c'est en langue anglaise, très facilement t'as beaucoup plus d'abonnés donc quand même un, un petit revenu. Donc euh, moi j'ai pas du tout le sentiment qu'ils sont dans cette démarche où nous on essaye de, de créer des structures en fait. Voilà de structures. Bah, après si
3: il y a eu, ils ont fait les premières séries YouTube Premium. Il y a une série qui s'appelle Impulse, donc c'était la une des premières web séries YouTube Premium qui est un spin off du, de Jumper. Le film avec... Putain, la vache euh, I dance Christensen vache. Je savais pas Ouais, et, et franchement, vous regardez l'épisode 1, on peut voir l'épisode 1, ça commence par une baston de mecs qui se téléportent sur la banquise, il y a le gars de Key and Peel, c'est pas Jordan Peel, c'est l'autre, celui qui joue dans Le Dernier Prédateur, là. Et euh... <rire> mais euh, mais ouais, ça, tu fais waouh Après, j'ai regardé les autres web-séries euh, américaines produites par YouTube Premium, il y a des trucs, t'as l'impression que c'est les téléfilms de de M6, là truc, tu sais, avec, euh, mon dieu, mais ton fils a une leucémie. C'est horrible. Ouais. Une autre question Bonsoir. Moi, j'avais une question. Vous, comme François Descrac l'a fait, il est passé sur un format cinéma. On l'a vu avec Ogja. Le cinéma met des bâtons dans les roues à des producteurs qui viennent d'Internet. Netflix, c'est purement Internet. Vous n'avez pas peur que même des grands créateurs qui passeraient sur internet on l'a vu avec Ogla encore une fois vous avez pas peur que les distributeurs ils gueulent ils veulent pas parce qu'il y a pas le format qu'ils veulent ça leur plaît pas parce que ça vient d'internet qui, qui gueule par rapport à quoi bah, le festival de Cannes avait gueulé par rapport ah à oui. Ogla. et c'est peut-être un problème je sais pas s'il a eu on n'a pas de nouvelles François Descraques avec les Visteurs du Futur mmh. peut-être que ça a été une galère il s'est pointé en disant je débarque d'internet bah après façon c'est la, la problématique que je soulevais tout à l'heure au cinéma, il faut que tu fasses quelque chose qui va vendre des billets. Sur internet, tu ne vends pas de billets, les gens voient ça gratuitement. Il y a eu des tentatives avec paranormal euh, pas très normal activité avec Norman qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu le manoir l'année dernière qui a moitié fonctionné. On dit souvent que c'est un bide mais ouais, apparemment ça a pas mal marché et c'est rentré dans ses frais mais c'est pas ce qu'ils attendaient. Je pense que les gars se sont dit on met tout le monde on va avoir des millions de vues. Et eh ben, eh ben non, les gens ont préféré voir des blagues racistes. Euh, <rire> mais du coup, euh, pff, moi j'ai envie de te dire, tant que les œuvres existent, je m'en fous ah, que ça. les distributeurs gueulent. Gueule. Parce qu'en fait, c'est juste, on leur a mis... Enfin, ils ont créé un système, et là, ce système, il est en train de se péter la gueule. Du coup, on est face juste à des gars qui font « Ah oh, mon Dieu, mon Lego, il n'a plus aucun sens !» Parce que ce qu'ils ont fait avec Netflix, en fait, c'est qu'il y a la chronologie des médias, et ils ont dit à Netflix, ouais, on veut bien que vous sortiez vos films en salle, mais du coup, ça veut dire que vos films, vous pouvez les mettre sur votre plateforme que trois ans plus tard. À Netflix, ils ont dit, mais, euh, mais non. enfin, non, non. On veut les diffuser maintenant, nos films. Alors, je pense qu'il que bah, les deux vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Parce que Netflix va pas pouvoir faire son sale gosse pendant mille ans à faire, je fais ce que je veux, j'ai racheté le film d'Orson et euh, Parce qu'ils l'ont fait, ils ont, ils ont fait ça. Mais, euh, mais ah. les, les autres vont devoir aussi mettre de l'eau dans leur vin.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire... Euh bah les distributeurs ils avaient qu'à mettre l'argent enfin quand t'as Bong Joon Ho qui est un film qui vient et qui n'arrive pas à le produire par les moyens classiques parce que parce que les gens disent euh, c'est trop choquant enfin tu sais quand toi t'es un créateur quand t'es un artiste tu dis mais allez vous faire foutre euh, ben bah, il y a Netflix il me donne l'argent euh, j'en ai rien à foutre qu'il soit pas au cinéma mon film la, le but premier de la création c'est que l'œuvre soit je moi j'ai dit ça euh, en interview aujourd'hui j'ai je je ne me pose pas la question de si ça va marcher enfin même si euh, le but, c'est ça. Mais à partir du moment où l'œuvre est, elle existe, t'as déjà gagné, d'une certaine manière. Tu Il n'y a pas d'échec, t'as réussi. Que ce soit au cinéma ou autre part, euh, tant pis. Et puis en plus, sur Netflix, les gens vont le regarder. Donc euh, franchement, euh, pff, Moi, ça, tant y a, mieux qu'ils gueulent. Hein.
3: Il y a un truc bien. que je crois aussi, c'est que les, le, les humains aiment beaucoup se rassembler autour de passions communes. On peut le voir avec les conventions. Les conventions, c'est des gens qui se sont dit « Hey, on aime le même truc !» Mettons les gens, les trucs qu'on aime bien, on se réunit et on fait ça. Je pense que dans pas longtemps, Netflix, YouTube ou d'autres vont créer des salles ou vont racheter des salles et vont diffuser ouais, leurs trucs là-dedans. Mmh. Franchement, mmh. ça serait pas con mmh. que Netflix ils se disent, ok, eh ben on fait un partenariat avec UGC et dans toutes les salles UGC ça passe, mais pas dans les salles Gaumont ou Pâté. Franchement, c'est un win-win pour les deux. Hein. Donc, euh, donc, ça peut être des choses envisageables. Eh bien, je vous propose qu'on reste sur cette interrogation.
0: On vous laisse méditer là-dessus. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Capitaine Thomas Sébastien.